0: hola mi nombre es Claudia. bienvenidos a otro episodio de libros y otras cosas fuera del transporte hoy tenemos aquí un par de invitados especiales uh, puedo puedo confirmar sus pronombres sí claro
1: claro sí. Eh, somos este los dos somos eh, él, él.
0: Sí, okay. no, no. entonces sí invitados especiales con nosotros el día de hoy, que están a punto de presentarse y contarnos un poco de un proyecto en el que están trabajando.
1: Genial. Pues, eh, así a, a Bote Pronto, eh, nuestro proyecto se llama Me Corto y Lloro, que básicamente involucra la fusión entre dos elementos que nos gustan. En este lado tenemos o sea, a Santiago, que se encarga del tema de, de la música, y por mi lado, como la integración de la poesía. Entonces, yo, eh, por ejemplo, nunca he hecho nada como referente a la música, pero Santiago igual nos puede contar un poco como sobre su experiencia como con la música. Igual él ha tenido diferentes bandas y ha estado estudiando guitarra este, profesionalmente. Entonces, pues, él tiene un background como más eh, cercano al tema de la música y pues eventualmente nos, nos reunimos, pero pues igual, no sé, amigo, como, ¿cómo ha sido tu experiencia con la música? Pues creo que más puntualmente este,
2: me gustaría tra- hablar de cómo fue que empezó esta colaboración. O sea, porque yo, yo estaba estudiando en la Facultad de Música, Guitarra, este, pero este último semestre como que finalmente decidí que ya, ya no iba a seguir ahí. Entonces, este, uh, para que estaba tomando esa decisión, este, mi, mi camarada girasol caricatura, o sea, como que tuvimos esta idea, porque empezamos a compartir mucho, me empecé a compartir mucha música, empe, yo empecé a compartir mucha música, y, y él me acercó a este estilo musical que se llama Midwest Emo, que yo no conocía tanto, más que por eh, memes así como de, ah, Drake y George se pelean con música Midwest Emo de fondo y así, o sea, como que ponen, hacen memes así como de, situaciones así como de dramáticas, como de discusiones y así, le ponen como música Midwest Emo, y adquiere todavía un tono más dramático eso. Entonces como que, se, se, primer, primero se me hacía chistoso y luego como que empecé a ver mucho más como esta cuestión artística dentro de ese estilo. A decir verdad la música Emo como que yo, yo, yo no había crecido tanto con, conectado a ese tipo de música, yo crecí, este, adoctrinado por mi padre con el rock de los setentas, así como el rock clásico, pero uh, mucha gente a lo largo de mi vida me ha ido a, des- a desadoctrinarme de todo eso, o sea, y también, particularmente Giazo caricatura fue después que me empezó a jalar a muchas otras músicas que antes yo, este, ignoraba bastante, y esta es uno de esos géneros, y pues este... Y pues sí, este ha sido padre, todavía siento que es como un género en el que yo no conozco tanto, pero me ha aproximado mucho, y lo que me entusiasma es que dentro de la guitarra específicamente hay todo un lenguaje muy, muy peculiar de este, de este estilo musical, y para mí ha sido como muy interesante, muy... Es como, es como abordar el instrumento con otro tipo de filosofía claro. distinto. Y,
1: sí, porque y, tiene como elementos muy reconocibles, ¿no? Como
2: el género. Sí, sí, o sea, por ejemplo, eh, abordan incluso, es, es muy abstracto hablar de esto, ¿no? De música sin poder escucharla, pero, pero la, la melancolía la abordan de una forma muy, muy peculiar, o sea, porque todo la abordan como con sonidos alegres, por así decirlo. Entonces, como que es, es un contraste muy interesante. Y, y pues sí, me empezó a dar música que, de American Football y de bandas así como de ese estilo. Y yo empecé a encontrar como por mi cuenta un grupo que me gusta mucho que se llama este Brave Little Lavacus. Y este... que me ha parecido muy interesante y pues particularmente, este, y siento que va muy bien con, con el estilo de poesía que escribe mi camarada, o sea, él, él, también él me sacó a toda esta poesía contemporánea que yo, no, que yo desconocía, o sea, para mí como que, creo que antes de conocerlo, lo, lo único de poesía más o menos contemporánea que yo conocía era a José Emilio Pacheco, y bueno, ese ya ni siquiera es como, bueno, ni siquiera se podría considerar contemporáneo, ¿no? pero Pero él me sacó a un montón de poetas súper este, interesantes de ahora, como David Mesa este, y varios otros. No, no, sé qué tan, no sé qué tan cómodo me es, como así, como eh, sacando nombres ¿no? de gente que, que está este, trabajando actualmente, pero... Pero ha sido muy interesante conocer todo, todo esto, toda esta forma de hacer poesía que yo desconocía y me gusta mucho y particularmente ha sido interesante colaborar con él porque tiene su aproximación tan confesional y honesta a la hora de escribir. Este, siento que va bastante bien, o sea, eh, 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 ahora sí que creo que como que empezamos diciendo un poco de broma eso de la colaboración de Midwest Temo con, con poesía, como que lo veíamos como un juego, pero terminamos como viéndolo como algo, una oportunidad para plasmar como cosas muy honestas de nosotros. Y, y pues sí, este, le, le, le agradezco mucho la oportunidad de, de invitarme a, a esta entrevista y, y también le agradezco a Plexo Solar y a, y a ti que nos está haciendo la entrevista para darnos la oportunidad de, sacar, de, de hablar de nuestro proyecto.
1: Totalmente de acuerdo. Este, pues creo que Santiago lo, lo dijo mejor que nadie, o sea, creo que es un resumen, o sea, me parece que eh, técnicamente lo que hemos estado tratando de, eh, o sea, de, de trabajar es precisamente esas temáticas como que yo ya manejaba, como en la, en la poesía que escribía, con eh, pues toda esta onda del Midwest Temo que pues precisamente es como este género. Eh, pues del de, medio oeste de Estados Unidos, eh, que tiene pues mucha influencia, principalmente en Illinois, que tiene como esta onda de los suburbios gringos que, este, pues tienen como problemas de, de tipo eh, blanco de, no sé, este, un adolescente de los suburbios, y que justo eh, eh, abarca una melancolía, ¿no? Como mucho de, eh, trabaja mucho como con la soledad, con esos problemas como... Eh, pues no sé, como propios de la juventud. Y pues listo, o sea, creo que, creo que es esa, esa unión, y pues creo que me corto y lloro, era como un, un, un tipo de nombre eh, que, que podía explicar de forma muy breve y como muy concisa que éramos, éramos una banda que está aspirando a hacer como algo como el, el emo, pues. Y que pues eh, técnicamente por ahí es donde estábamos como tratando de, de acercarnos a la, a la propuesta. Y pues sí, o sea, eh, Santiago se encarga 100% del tema musical, eh, a veces eh, trato de asesorar un poco, y en tema de poesía, pues ahora sí que eh, también hay, un, hay una especie de colaboración, pero pues normalmente las letras las escribo eh, yo, y pues técnicamente ahí estamos en esa dualidad, de que siempre se mantenga como una, una onda de poesía, o sea, como spoken word, con estas guitarras de, de fondo, ¿no? Y listo, pues creo que eso, eso, eso resume bastante bien el proyecto. Estamos eh, pues, ra- prácticamente empezando el, el, el proyecto.
0: ¿Ya tienen entonces sus redes?
1: Eh, no tenemos redes en, como en conjunto del proyecto, pero pues yo creo que podemos sacar unas eventualmente. Por el momento yo creo que si quieren seguir el proyecto puede ser a través tal vez de tal vez de mi Instagram o del así que es eh, girasol caricatura
0: okay. Sí sí eh, yo ya te sigo es, ah, <ríe> Entonces si quieren comenzamos con las preguntas
1: muy bien muy bien muy bien
0: este cuestionario se llama cuestionario captcha la pregunta número uno es cuál es el acto que más repite en tus manos?
1: El acto que me repite. Entonces, sup- supongo que escribir en la computadora esto, y mover el mouse.
2: Como que yo pensé un poco más como en esta cuestión como de hábitos, así como que uno tiene como, casi como tics que uno, ge- que uno va generando. Y yo muchas veces, eh, por mi impaciencia y cosas así, hago este... O sea, tengo mis manos a mi lado y hago como este, movimiento, este, ejer- este pequeño ejercicio de cómo ir contando. Y de hecho es curioso porque creo que tiene, tiene un poco que ver con, con, una, con, con un poco de la práctica de guitarra. De uno, de uno de mis profesores de, de mi facultad siempre me decía es que tienes que tener tu mano posicionada como para que cada, cada dedo está listo como para atacar las notas. Entonces como que siempre tenías que tener como este centro gravitacional, que todos tus dedos podían estar como cerca del de pulgar, en extremos opuestos, y pues sí, es, es así eso, no había, no había pensado cómo, cómo ese hábito de la guitarra influye como en, en mis formas de calmarme sensorialmente cuando estoy en situaciones de estrés, y, este... y pues también adicionado a eso, pues sí, practicar guitarra creo que es de lo, de lo que más, mis manos más repiten
0: Sí. Pregunta número dos, ¿realmente admiras a alguien?
1: Eh, pues sí, supongo que sí. Yo creo que a todos los, o sea, va a sonar trillado, pero admiro a muchísimas personas. O sea, creo que el ser humano, o sea, a pesar de que es una figura deleznable, o sea, me parece que el ser humano es terrible eh, por las condiciones materiales en las que nos encontramos, este que nos orillan a hacer cosas atroces como comernos a otros animales, etcétera. Eh, Creo que el espíritu de de la gente que que trata de de llevar las cosas a un un territorio como de crítica o de eh, bondad eh, humana, me, siempre me ha parecido muy admirable. ¿no? Todo, todo tipo de, eh, creo, comportamiento que tenga que ver con, con la bondad es muy, muy admirable. Entonces, yo creo que admiro a cualquier persona bondadosa.
2: Sí, el Girasol admira a muchas personas.
1: Me, me consta.
2: <risa> este, y yo también admiro mucho este, a, a muchísima gente, particularmente a, a mis amigos. Este creo, creo que en esta cuestión de elegir las amistades. Bueno, no que realmente yo soy de esos que como que los ado- que soy el introvertido que adoptan mis amigos, pero este pero pues sí, justo justo de esa cuestión como de de que los amigos son esta familia que uno que se eligen entre sí. Yo creo que de ahí viene mucha admiración muy honesta, a diferencia de muchas veces como se dan los lazos familiares que a veces te, te, te está esta imposición de, ah, es que es tu tío y tienes que respetarlo y admirarlo y así todo eso, ¿no? Entonces yo creo que particularmente si admiro a mucha gente, es a muchos amigos, a artistas. Este, pues sí, creo que de, particularmente artistas y amigos, este, pues sí, yo, yo creo que todos admiramos... A gente bueno, al menos a, que la, que la parte de la gente admira a gente porque creo que de ahí viene mucho nuestro aprendizaje como de, de esta de esta cuestión de humildad de saber que, que alguien sabe a, algo más que tú y que tú puedes aprender de eso y va también ligado con el amor quizás este bueno, no, no siempre no siempre, pero Bueno, de alguna forma, quizás, sí.
0: Ok, pregunta tres. ¿Cuál es tu mejor invento?
1: Es una buena pregunta, pero siento que no no he inventado nada. Pero pues yo diría que eh, eh, mi mejor invento... Probablemente tenga que ver con la posibilidad de de gestionar la ficción eh, como en la vida real, ¿no? Como transmutar eh, los pensamientos eh, como del lenguaje, eh, como de la imaginación a un territorio eh, en el que nos encontramos. Igual es medio abstracto, pero pues tiene que ver con eh, imaginar cosas que que luego terminan por hacerse realidad o imaginar como... Eh, figuras o personajes que eh, terminan como en el, el plano en el que nos encontramos este, poder a, inventar por ejemplo una banda que se llame Me Corto y Lloro en, y cómo eso pues, se transpasa como a la realidad no y como, esa, eh, como la creatividad pues supongo que eso podría ser Invento, pues sí
2: Creo que, creo que al final de cuentas, uh, uh, sí, particularmente estando como en el medio artístico y trabajando ahí, como que uno se da cuenta de que no hay como inventos, hay como reinterpretaciones, transformaciones. Así que adjudicarse a uno mismo, una, inventar algo, creo que requiere, no sé, cierta soberbia, no sé. Pero sí, es curioso. O sea, yo, por ejemplo, casi todas las ideas musicales que saco, bueno, que, que, que logro poner en alguna composición o algo así, recono- eventualmente reconozco de dónde salió esa idea. Es como de, ah, esta, esta, esta idea musical se parece mucho a esta canción, ¿no? Y la cambio un poco. O sea, es, es cuando uno dice, Charlie lo tengo que cambiar un poco para que para poder descansar en paz, ¿no? Así como de, Charlie, no, no, puedo, no puedo andar robando estas cosas. O bueno, eventualmente, creo que siempre pasa, este, pero... Mm... Invento... Mm... Pues sí, creo, creo, creo que estoy en un momento en el que estoy muy en paz con las... Con, las, con mis composiciones artísticas, que no son muchas, realmente ap- apenas he estado empezando como, o sea, llevo realmente sacando varias ideas musicales en los últimos tres años apenas, y, y, estoy, y estoy bastante satisfecho con lo que he hecho, creo que han sido creaciones honestas y ideas que he querido expresar, entonces yo creo que eso es han sido los mejores inventos por así decirlo
0: ok, cuatro ¿tus nudillos deberían tener miedo?
1: excelente pregunta eh, pues probablemente sí, este, yo diría que sí a, a secas ok eh, um... Sí.
2: Creo que mis nudillos son bastante, este, son bast- muy, muy poco experimentados, entonces, y frágiles quizás. Entonces, yo creo que, sí, si sí, eh, sí, 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 sí surgen las circunstancias donde necesito usarlos, probablemente van a tener miedo.
0: Cinco. hierbes, ¿Ahogas? ¿O riegas?
1: Ay, ¡Qué hermosa pregunta! Así ya todas las preguntas me eh, Definitivamente me gusta ahogar, este, lo mío es ahogar este, de hecho incluso eh, yo en algún momento eh, tuve un proyecto como de DJ que era eh, hogar, pero me gustaba que se llamaba más bien ahogar este, entonces mi, un, un pseudónimo era ahogar me gusta ahogar, lo mío es ahogar así es lo que me gusta a mí
2: creo que es la primera vez que estoy en en un polo opuesto a ti este porque, <risa> porque pienso en ahogar y pienso en la en esta obstrucción de la respiración y me parece algo bastante bastante no sé me, me parece algo profundamente desagradable. Yo creo que si sí, estoy, estoy. Estoy un poco entre. ¿Era quemar?
0: ¿Hierves o ¿Hierves? riegas? Nosotros dos. Ah,
2: creo que estoy entre vivir o regar. ¿Era regar? Sí, porque regar es como. Yo, yo lo pienso como alimentar. Y, y creo que. Por, por lo general de, de alimentar este, vienen cosas por lo general, positivas y hervir pues también es como, creo que de, 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 la cuestión de hervir como que proyecta muchos estos sentimientos así fervientes de pasión y todo eso. Entonces estoy un poco entre esos dos. ¿Eh?
0: Entonces, seis, ¿cuál es tu primer recuerdo? Ah, excelente
1: pregunta, y sí, me la sé, pero ya voy a acabar con la muletilla de la excelente pregunta. Pero este sí lo sé, lo sé muy bien. Es eh, estaba yo eh, rodeado de perros Chihuahua, eh, bebés, como que estaban jugando conmigo. Ese es el recuerdo más antiguo que tengo,
2: ok. Mi recuerdo más antiguo. Antiguo, creo que, que es, fue una vez que fuimos a, a, este, a un hotel. Yo tenía como cuatro años y me acuerdo que yo estaba mirando un charco de agua y había una hojita, una hojita de un árbol flotando en el charco y yo lo que quise hacer creo que imitando algo que vi en las caricaturas era tomar esa hojita y tomarla como como para para tomar el agua y beberla yo y en ese momento mi mamá me detuvo y me dijo no Santiago y de hecho tengo una, hay una foto de ese momento que que mi mamá estaba tomando porque ella dijo ah qué tan duro está como estaba estoy yo tratando de estaba estaba yo contemplando el charco y a mi mamá de tierno, pero justo después de que tomó la foto yo tomé la 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 hoja y traté de beber agua de ahí. Sí, ese fue mi primer. Sí, creo
1: que (ríe) sí.
0: Siete. ¿Qué canción odias y no puedes dejar de cantar?
1: Híjole, ¿qué canción odio y no puedo dejar de cantar? Pues creo, es que creo que es este, ahí hay un truco, ¿no? Porque, o sea, genuino, o sea, creo que si no la puedes dejar cantar es porque pues, te gusta, aunque no lo quieras decir, ¿no? Entonces, yo creo que, además, no, me, no, no encuentro la posibilidad de yo odiar una canción. O sea, bueno, no, tal vez sí, pero en situaciones ya muy raras. O sea, como que no, no soy como un hater musical. este Pero creo que ahorita tengo muy... ...muy clavada, este... ...la rola de... ...Bad Pony... ...este... ...la de Moscú Mule... de, de, ...de su último...
2: ...sí estoy de acuerdo en esta cuestión de que... ...como que... ...uno... Bueno, es que no sé. Es que, es que siento que cuando uno odia una canción y no se la puede sacar de la cabeza, uno no llega a este punto de querer cantarla. Simplemente se reproduce en su cabeza una y otra vez, pero te rehusas como a sacarla de esa forma. Porque yo hubo, hubo un momento en mi vida en el que odié esta canción de, de Grupo Jalado que, la de, que se llama Que te vaya bien. Y así me, me, acuerdo, que, me, acuerdo, que, me <risa> acuerdo que me desagradaba, pero hubo un momento en el que no me la podía sacar de la cabeza y la empecé a cantar. Y en ese momento em, em, empecé a obtener bastante placer de esa canción y me terminó gustando bastante. Entonces, creo, creo que ese es lo más cercano que podría responder a esa pregunta. Eventualmente eso se... Convirt- del odiarla y, y no dejar de cantarla hizo que se convirtiera a una canción que, que me gusta bastante.
0: ¿Tu mirada es sincera o puede mentir?
1: Yo diría que puede mentir totalmente. Este... Prácticamente la, la mentira es parte de, la, de todos los días, de parte de las cosas a las que tengo que hacer. Este, entonces, pues sí, o sea, creo que con la gente correcta puede ver la sinceridad, pero muchas veces tiene que auspiciar un, una suerte de eh, verlo, ¿no? Para poder, eh, pues, comer, <risa> básicamente. Sí,
2: yo no no me considero una persona que tenga mucho autocontrol sobre mis expresiones físicas. Así que creo que sí me cuesta trabajo mentir con la mirada.
0: ¿Salsa verde o roja?
1: Yo soy de roja. Me gusta combinarlas, pero ya cuando estoy ya muy, muy atascado, pues...
2: Pues depende de la época. An- a- hasta hace no poco era de esta idea de que la salsa roja era para como tacos y cosas por el estilo. Y la salsa verde era para chilaquiles y enchiladas y así. Pero ahora estoy al revés. Entonces creo que. Pues sí, soy un poco flexible en ese sentido. Y depende de la época.
0: Ok. ¿Cómo te hubiera gustado llamarte?
1: Bueno, pues creo que, um, pues, realmente no importa, porque, me, o sea, creo que los seudónimos me han ayudado mucho a, a transformar mi nombre. Me gusta mi nombre, pero, pues, en realidad no, no, hay, no he tenido ningún problema con eso.
2: Me acuerdo de una una anécdota que que me recordó una amiga hace poco y yo cuando tenía ocho años, un día estaba escuchando Linkin Park y le dije a mi mamá, quiero que de ahora en adelante me llamen Shadow. (risa) Y y, y, y me dijo, ¿en serio? Y dije, y como que cuando me preguntó eso, dije, bueno, piénsalo bien, creo que no. (risa) <risa> eh, pero Santiago es un nombre agradable, creo que solo me gustaría que no hubieran tantos y no tanto como por esta cuestión de que hay que nombre tan común, simplemente porque hay, hay muchas confusiones. este Creo que siempre que voy en la calle y alguien negrita Santiago a un niño, yo volteo y, y si sí, nunca sé, o sea, o luego me hablan a mí y no me doy cuenta porque ya estoy acostumbrado a eso entonces. Sí, esa es la única desventaja. Estoy bien con mi nombre.
0: ¿Cuál es la palabra más hermosa que dijiste?
1: Ah, hoy mi palabra es necrocapitalismo. Me parece fonéticamente muy hermosa. Este...
2: Qué he dicho? Es que, no sé, creo creo, creo que me me gusta mucho la palabra índigo, casi no la uso, pero no se me ocurre otra palabra que use, bueno, creo creo que una palabra que me gusta, que uso mucho es memoria.
0: ¿Cuál fue tu gesto más violento?
1: Pues seguramente me he peleado a puños eh, varias veces, eh, principalmente en la primaria, en la secundaria. Este, pues ahí hubo una violencia interesante, juguetona, pero sí pues había violencia. Creo, creo que este, eso ha sido un, un buen momento. Una vez me, me peleé con un chavo en, en la primaria y recuerdo que... O sea, no, normalmente yo acababa a, a derrotado, ¿no? Así, los lentes rotos. O sea, nunca, nunca realmente pude ganar una pelea. Pero una vez en la primaria, este, recuerdo que no sé por qué ya, como que, que estaba pasando? Y agarré a un chavo y lo volteé así como le pegué con el codo, súper feo. Estuvo horrible, estuvo, estuvo, estuvo o sea, bueno, en realidad no le dolió que recuerde o se levantó como, como si nada, pero según yo eso estuvo peligroso porque le, 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 le ataqué como la columna, entonces eso puede ser peligroso. Creo, creo que eso sí, pero hoy por hoy creo que, este, pues eso, supongo. Uh-huh. No tienes que leer tanto Batman ya. Sí.
2: (risa) Este. No, no es cierto. Sigue leyendo Batman. Yo lo más bonito que he hecho fue una vez que que quise imitar a a Sid de Toy Story y me puse a quemar hormigas con una lupa. Pero me arrepiento profundamente de ello.
0: (risa) ¿Qué tan alto puedes saltar?
1: Eh, pues yo, yo diría que sí puedo saltar, este pues, una casa, o sea, unos tres metros, un brinco así, o a un brinco que me llega a las nubes. Eh,
2: no tanto, yo, yo creo que, yo creo que yo, o sea, más bien hablando de mí mismo, eh, yo creo que unos... Quizás a dado mucho, medio metro, creo. Hace mucho que no me pongo prueba.
0: Eliges. Aproximadamente. Lo... Metro. Ok. Perdón. No te preocupes. ¿Eliges lo crocante o lo suave? Eh,
1: yo diría que lo crocante. Bueno, me,
0: me,
1: me, sí. Las papas creo que para
2: lo salado elijo lo crocante y para lo dulce elijo lo suave
0: y la última ¿dónde palpitas secretamente?
1: Eh, no, excelente, igual. pues yo diría que en... un... Puente, o en, en un puente de jalapa, o probablemente en un armario. Yo diría que
2: uh, en todos lados pero particularmente en mi propio cuarto.
0: Muchas gracias, eh, chicos, por responder todas las preguntas. Antes de irnos, ¿quisieran recordarnos sus redes sociales?
1: Sí. Eh, arroba girasol caricatura. Ahí pueden ver próximamente cuando hagamos un Instagram en conjunto. Este, ahí se verá. Y este, próximamente tendremos algunas tocadas. Eh, también se avisará por ahí. Y nada, pues creo que muchísimas gracias por la, la entrevista y gracias a, a Plexo Solar también por la apertura. La verdad es que estamos como muy contentos de poder estar aquí, de poder como compartir este, el proyecto y estas preguntas generalmente me, me parecen muy interesantes, principalmente cuando hay como tantas este como no sé o sea, la abstracción siempre me ha gustado entonces creo, creo que son preguntas chidas este... algo que quieras agregar pues ya uh, bueno eh, digo
2: si tienen la curiosidad mis mi redes sociales um, cómo es arroba 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 moon como luna en inglés m w n guión bajo santo Digo, hay, hay un par de, hay unos cuantos videitos de, de mí tocando guitarra. Y, y pues igual estoy muy agradecido y me gustó mucho la entrevista. Igual me gustó mucho esta cuestión de la abstracción y, y la aparente aleatoriedad de las preguntas. Surgieron muchas cosas interesantes de ahí. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y a quien nos escucha espéranos en el siguiente episodio de Libros en el Transporte vamos a estar realizando más entrevistas de este estilo durante esta temporada muchas gracias gracias, gracias.